0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Kan mammuten göra comeback? Ja, forskare har i alla fall tagit det första steget- till att återuppliva den utrotade tasmanska tigen. För första gången någonsin har man lyckats återskapa RNA från en utdöd art. Vad betyder den här upptäckten? I dagens avsnitt ska vi också få några heta streamingtips inför helgen- och som vanligt, de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Love Dalen. Du är professor i evolutionär genomik vid Stockholms universitet och har varit inblandad i det här projektet. Hej Love! Hej, hej! Ja, jag får otroliga Jurassic Park-vibbar av det här. <laughs> hur, hur känns det att ni har lyckats med den här upptäckten?
1: Det är alltid roligt att, att vara med och göra en upptäckt som är liksom första gången man lyckats göra någonting. Så det är spännande, det är roligt.
0: Men RNA kan jag dessvärre inte jättemycket om. Vill du förklara för vad, på ett enkelt sätt då, vad, vad RNA är och vad, vad är det ni har gjort med, med det? Så att säga?
1: Ja, men, RNA är ju en, en molekyl som, som uh, arvsmassan använder för att kommunicera med resten av cellen. Så Man, man kan tänka sig lite som att, att arvsmassan är... liksom uh, Huvud, huvudkontoret för ett stort bolag och så skickar man ut e-post eh, med instruktioner om hur man ska driva bolaget och då är RNA-molekylen är, är, är arvsmassans sätt att skicka de här e-postmeddelandena till olika delar av cellen.
0: Jag förstår. Och vad är det ni har gjort med, det, med den tasmanska tigen och rna -t?
1: Ja, alltså... Man har ju då, DNA är ju arvsmassan och sen så finns det då RNA som är de här, de här molekylerna som innehåller information och man har alltid tänkt sig att det är så eller man har alltid trott att det är så att, att DNA är, är någorlunda stabilt och överlever ganska långt efter en organism dör medan man har tänkt sig att, att RNA, där liksom den etablerade sanningen varit att det är RNA-molekylerna, de, de bryts ner väldigt snabbt efter att en organism dör. Kanske att det handlar om, om några dagar eller veckor och sen är det något borta. Men det vi har gjort då här är att vi visar att trots att vi har ett gammalt skinn som har legat i ett museum i Naturhistoriska riksmuseets samlingar i, i över hundra år så finns faktiskt RNA-molekylerna kvar där. Så då har vi då sekvenserat dem och identifierat vilka olika typer av RNA-molekyler vi, vi har i, i, i den här pungbargen.
0: All right. Ja, pungvargen kallas det också, eh, vad jag förstår. Men, men varför, och något jag också funderar på är varför just den här pungvargen eller tasmanska tigen? Var, var den speciellt bra att göra det här på, eller?
1: Ja, men det finns ju olika orsaker till det. Eh, vi tyckte ju, att det skulle vara lite roligt att, att göra det här på, på en art. Eh, och, och jag har också varit involverad tidigare för ganska länge sedan och jobbat med DNA från pungvargen. Men sen finns det en mer praktisk orsak och det är att... Eh, när man jobbar med olika uta arter så, så vill man ta reda på var i arvsmassan, var i DNA som generna sitter. För de utgör bara ungefär en procent av arvsmassan. Och normalt sett så, så gör man det genom att sekvensera här här om man jobbar med moderna prover med le, nu levande arter. Mm. Uh, för det förhistoriska arter, då, 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 tittar man, då använder man information från deras släktingar. Så om vi jobbar med mammut till exempel, då tittar vi på var generna sitter hos elefanter och så kan vi liksom gissa oss till att, att även... Man väntar att hans gener sitter på samma ställe. Men pungvargen den har inga nära släktingar. Och det har gjort att det har varit väldigt svårt att ta reda på var generna sitter i pungvargens arvsmassa. Så, så från det perspektivet så, så, så kändes det liksom viktigt att pröva det här på just pungvargen.
0: Har ni, har ni fått reda på det nu då, var generna sitter?
1: Ja, den här studien så, så har vi inte hittat alla generna, men vi hittar en del gener och delar av gener. Så att vi, bör, vi har tagit ett, ett steg på vägen till att kunna identifiera gener. Vi hittar en del nya gener bland annat en gen som som verkar ha uttryckts just i skinnet och varit viktig för eh, strukturen av, av skinnet hos osbunbarken.
0: Vi ska strax få veta vad den här upptäckten betyder, men först en kort nyhetsuppdatering. Flera personer skottskadades på en pub i Sandviken igår kväll. Enligt polisen har två av personerna avlidit, en man i 20-årsåldern och en man i 70-årsåldern. Nu utreder polisen om skottlåsningen kan kopplas till den senaste tidens våldståd i Uppsala och Stockholm. Den svaga svenska kronan kommer att stärkas. Det säger Riksbankschefen Erik Thedén. Sen årsskiftet har kronan tappat omkring 7-8 procent mot dollarn och euron. Sveriges ekonomi är i grunden välskött och det talar för att växelkursen på sikt kommer stärkas. Det säger Erik Thedén i ett tal i ett pressmeddelande från Riksbanken. Nu till ett genombrott i cancerforskningen. Svenska och franska forskare har upptäckt en molekyl som visat sig få cancerceller att dö av stress. I de framgångsrika djurförsöken har man behandlat cancer utan vare sig kirurgi eller strålning. Fyndet ger hopp om att fler allvarliga cancerdiagnoser inte längre behöver innebära en dödsdom.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Nu tillbaka till Lova. Vad betyder den här upptäckten?
1: Ja, den betyder egentligen två saker kan man säga. Det ena är att vi, vi, vi är liksom ett steg på vägen mot att, att förstå pungbargens eh, arvsmassa bättre. Vilket, vilket är intressant för att förstå hur den har utvecklats eh, till den arten var. Eh, sen, sen finns det ju de som också tycker då att, att, att det här är ju då ett litet steg på vägen kanske mot att kunna återskapa pungvargen med olika gentekniker. Men då ska man komma ihåg att, att, att då är det ett väldigt, väldigt litet steg på den vägen.
0: Mm, mm. Men ändå ett steg, så, och jag, som du säger så det är en lång, lång väg dit. Men om vi pratar 50, 100 år eller vad det nu, jag kan inte forska perspektivet där. Men kommer, man kunna, kommer det kunna vandra mammutar, tasmanska tigrar, pungvargar på gatorna igen?
1: Ja, det är en, det är en bra fråga. Eh, man ska liksom vara jag tror som forskare som man är lite ödmjuk för att det, det, det händer så mycket och utvecklingen går så fort så att även om, om man kanske som forskare idag tycker att det, det ter sig ganska osannolikt att man kommer att lyckas så, så, så min känsla är ändå att man Kanske kommer du att lyckas, men det kan ta lång tid eller det kan gå jättefort. Det är otroligt svårt att förutsäga för att vi har sett liksom hur, hur DNA-tekniken har utvecklats de senaste 20 åren och man har aldrig kunnat drömma om att vi skulle vara idag där vi är. Så om 20 år, vem vet? Ja, kanske. Ehm, kanske pungvarg, kanske, kanske mammut. Ehm, personligen skulle jag ju tro att det, det finns mm. nog andra arter är utdöda som är lättare att återskapa just därför att det finns nu levande släktingar. Om vi tar uroxen till exempel skulle det förmodligen vara ett av de lättaste djuren att, att, att återskapa.
0: Ja, men ändå uroxar och kanske mammut och, och sådana här tasmanska triggar, det tycker jag låter väldigt intressant.
1: <laughs> ja, det, men vi, vi får väl se. Tiden får väl utvisa hur, hur det går eh, med de här. Det, det pågår ju arbeten inte på Stockholms universitet och inte på Centrum för paleogenetik där jag jobbar, utan utan det är ju företag i USA och liknande som forskar i Australien som jobbar med att försöka återskapa vissa av de här djuren. Mm. Um, Hur går det då? Så att, ja, alltså, det, det går, jag tror att det går framåt men det är fortfarande på ett väldigt, väldigt tidigt stadium i den bemärkelsen att man, man, man är inne och försöker liksom att utveckla de här molekylärbiologiska metoderna som man behöver uh, ha för att kunna göra det här. Så att det är fortfarande på det stadiet att man, man är nere på cellnivå och, och försöker liksom ta fram till exempel då eh, celler från pungbargens närmaste släkting och, och så tittar man på hur, hur ska man göra då för att, för att liksom identifiera var generna sitter och sen börjar börja då klippa och klistra. Mm. Men om man väl löser det där då kan det ju faktiskt gå ganska fort.
0: Väldigt intressant. Tack så jättemycket Loge. Tack så jättemycket. Snart ska vi få streamingtips, men först blir det fler nyheter. UFC-stjärnan Schamsat Shimaev kommer inte längre tävla för Sverige. I nästa stormatch kommer han istället att representera Förenade Arabemiraten. emiraten Shimaevs manager säger till SVT Sport att UFC-stjärnan utvandrat och att den inte längre är svensk. Schamsat Shimaev är en av de största stjärnorna i UFC och slog igenom på riktigt när han 2020 vann två matcher i två olika viktklasser på bara tio dagar. Det är fredag och vi ska få streamingtips. Idag bjuds vi bland annat på ett svenskt familjedrama och en prequel till John Wick-filmerna. Tipsen ska vi som vanligt få av Expressens tv-kritiker Mattias Barkvist. Hej Mattias.
2: Tjenare! Hur är läget?
0: Bra med mig, hur mår du?
2: Det är alldeles utmärkt.
0: Vi ger oss in på ditt första tips. Familjedramat Telga som har premiär idag på SVT Play- Serien utspelar sig i Södertälje och är en berättelse om kriminella och polisen- och de som fastnar däremellan. Vi lyssnar. Första syrianska polisen i Södertälje. Jag jobbar för en fucking swedi. Jag jobbar för alla. Du också. Ja, jag blir taggad på det här. Vad, vad tycker du, Mattias?
2: Det jag, jag vill po poängtera här att SVT presenterar det här som en spänningsserie. Och det är det ju förstås. Det är mer jag som verkligen tycker att det här är ett familjedrama. Man skulle väl kunna säga att det är någon slags, Alla kör den här jämförelsen, för att, men det är för att den är så bra. Och det är för att... Det, liksom, oh, det stämmer. Det är en slags mellanting mellan Netflix Snabba Cash och SVTs tunna blå linjen. Uh, medan det är, här tycker jag att det är lite mer nedtonat och uh, framförallt hittar man den här känslan som även fanns i SVTs uh, serie med liksom att Det är ett familjedrama på så sätt att det handlar otroligt mycket om relationer mellan människor och hur beslut påverkar de relationerna.
0: Ditt nästa tips serien The Continental from the World of John Wick som också har premiär idag på Prime Video. En prequel till John Wick-filmerna som bjuder på tre långfilms långa avsnitt. Vi lyssnar. This Ja, John Wick eh, prequel. Vad va tycker vi om det då?
2: Sally, det är väl din favorit har jag förstått att som John Wick. Eh, du älskar väl det. <laughs> alltså, det här är för mig då, som jag, jag älskar John Wick-filmerna. Jag tycker det är action akrep. Akrobatik på högsta nivå. Det är eh, som du säger: en prequel. Det handlar om Winston Scott eh, som i John Wick-filmerna driver hotellet The Continental där eh, olika hitmän står för liksom, freelade och man inte får döda varandra eh, på något sätt. Ehm, och det, ja, That's the story. Det är liksom hur Winston tog över makten. Uh, är det, det, The Continental. det är upp och ner, det är fram och tillbaka Det är väldigt bra musik Det är många liksom, det utspelar sig på 70-talet i New York Det finns många liksom, härligt visuellt tilltalande scener uh, uh, Action-scenerna går inte riktigt att jämföra med John Wick-filmerna uh, Vilket jag inte hade förväntat mig heller Men det finns uh, saker som lirar Som man tycker att oh, det här är ganska häftigt ändå
0: All right. Ditt tredje och sista streamingtips är serien Smartless on the Road som finns på HBO Max. En dokumentär som följer poddarna och skådisarna Jason Bateman, Sean Hayes och Will Arnett som åker ut på turné. Så här kan det låta. Now we're going to go live
1: on tour. Please welcome Mr. David Letterman! Kevin Hart! Wilson! I
2: asked you... Är
0: det här intressant för mig, Mattias, trots att jag inte har lyssnat på podden?
2: Åh, oh, det tycker jag verkligen. Det tycker jag verkligen. Det är ju liksom den här podden där skapades av de här tre vännerna, skadespelarna, under pandemin. Den är, det är en smart idé. De påstår sig vara... I men smartless. De är liksom smarta men inte smarta egentligen. Utan de kan inte så mycket. Liksom. Och då bjuder de in olika gäster och ställer frågor. Och det var allt från kändisar till vetenskapsmän. Och, och det är fantastiska gäster. Men det som jag tycker är mest tilltalande det är när de här tre polarna bara sitter och pratar. När de åker från ett ställe till ett annat eller när de är på hotellrummet eller något sånt där. Det är roligt. Det är faktiskt... Ibland emotionellt och man får veta ganska mycket mer om de här tre personerna och hur de är funtade.
0: Mm, bra, och med det så tackar vi dig Mattias och önskar dig en trevlig helg.
2: Det är samma.
0: Det var allt för den här veckan. Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden. Tack för att du har lyssnat. Trevlig helg.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.